0: Amigo do Pingado, estamos aqui com um personagem maravilhoso, o primeiro entrevistado desse novo projeto do Café Belgrado, e cara, não poderia ser outro, aquele para mim é o melhor jogador da história do NBB, um dos jogadores mais dominantes dessas terras, e poxa, é uma honra estar tá aqui com ele, estamos
1: num ônibus falando com o Alex, você estava pronto para essa, Lucas? Eu não estava pronto, o Alex é uma referência pra gente, né Guilherme, qualquer jogo do Brasil que tivesse o Alex, a gente podia ficar tranquilo que ia aparecer muita determinação, muita graça, muita garra. É um cara que transformava qualquer jogo em jogo competitivo. Então um grande orgulho pra gente. O cara fazendo de tudo aqui para atender no meio da, do Jogo das Estrelas aqui. É, além de ser capitão, ele é uma grande referência aqui. Porque todo mundo quer falar com o Alex e ele fez o possível para atender a gente. Estou muito orgulhoso.
2: Alex, que caos, hein? Cara, tamo aí, né? A gente tenta a tá arrumar um espacinho aí pra gente poder atender vocês. A sabe que vocês estão aqui trabalhando e a gente tem que estar que tá à disposição aí para um bem maior, vamos dizer assim.
0: Eu comecei aqui já dizendo que eu acho que você é o maior jogador da história do NBV, e aí esse debate, se é você ou o Marcelinho Machado, e agora o Marquinhos tá criando o seu caminho, tentando entrar nessa briga aí, como é que você vê essa, essa disputa?
2: Cara, muito boa, né, Marcelinho dispensa comentários, tem, tem o Marquinhos aí, já há alguns anos, vem fazendo o grande campeonatos. E agora, a gente tá correndo aí, né, a gente tá... As resposta tá ficou fazendo... mais política
1: agora, Guilherme, porque estão filmando aqui o que ele tá falando, ah, ele ficou com esse medo esse agora. Esse cara aí, esse, ele, esse mano, ele tá com saudade
2: chave. de mim, ele tá com saudade de mim, o GG tá com saudade de mim, jogou um ano comigo lá, a gente ganhou, e agora tá com saudade, né. Mas é, 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 é sempre bom, né, sempre bom essa, essa rivalidade aí, essa dia, essa competição entre os jogadores, isso aí engrandece o basquete de todos e, e o campeonato também.
0: Agora, Alex, o Lucas começou também falando que anos te acompanhando na seleção brasileira e você sempre tinha a tarefa ingrata de defender o principal pontuador adversário. Você pode lembrar alguns aí que você defendeu nesse caminho?
2: Cara, já teve bastante aí, né? O, o mais famoso é a rivalidade Brasil-Argentina com o Ginóbio, mas também contra a Rússia já o Kirilenko, você tem aí Bogdanovich da, da Croácia, você tem outros aí, é difícil a gente lembrar todos, o Carlos Arroyo, Porto Rico Até o Novitz que você defendeu. Acho que até o Novitz que foi no, no, no jogo contra a Alemanha A gente fez dois jogos com eles Um, um doze. Eu, eu tive essa tarefa também de ajudar é, Contra a seleção americana, Lebron James Bobby Bryant Então a gente de tenta nome, fazer o, o, o melhor Sempre para poder ajudar a seleção
0: Naquele jogo especificamente contra os Estados Unidos, hein, Lucas? Lá, lá, aquele que tava Obama na quadra, não teve isso aí, Alex?
2: Verdade, teve Obama 2012, acho que preparação para as Olimpíadas de Londres. E a gente fez um grande jogo, né? A, a seleção americana vinha de, um, de uma varrida em cima da, da Dominicana. Acho que 70, 80 pontos, diferença. Caramba. E não sei se entrou de salto alto, mas a gente fez um jogo duro, foi pau a pau até o final. Acabamos perdendo sete pontos, mas foi uma surpresa para eles porque eu não esperava um jogo duro como a gente fez.
1: O Alex, é... você ficou muito marcado assim pelo toco do Tindanka o cara que deu o toco no Tindanka Como foi cair a ficha para você, Caramba, deu toco no Tindanka e de repente agora todo mundo está falando de mim, chances de ir para os Estados Unidos. Como foi a mudança
2: na tua vida depois desse toco? Cara, eu acho que uma coisa é, é. Foi um lance que a gente a gente aproveita, né? O varejão tá na frente do Tindang, a o foi tentar chutar por cima do varejão e eu vim por trás e peguei. Sim. Cara, é um toco. Uh -huh. Então isso ninguém vai tirar porque esse é <risos> meu e ainda logo em cima de quem? Mas é, não, foi, não foi só por isso, né? Sim, acho que claro, pelo estilo claro, de claro. jogo, pela, pela determinação ali, principalmente na defesa, acho que isso chamou a atenção do Popovich e acabou me levando pro, pro Sandoval. É, muita gente liga essa história porque o Popovich tava lá, né? Ele era, Ele era assistente do El
0: E mas como é que foi que se desenrolou isso, Alex? Tudo, é, eu gostaria muito de saber assim como é que foi. É, foi depois do jogo? Você voltou para o Brasil e aí te falaram? E como é que assim era um, um momento seu assim você muito jovem, é, basicamente não conhecido pelo mercado da NBA propriamente, mas a Europa aos poucos estava te querendo já. E aí a NBA vem e faz uma oferta, você lembra mais ou menos
2: o dia-a-dia -dia depois daquele jogo? Cara, eu acho que não, não teve nada, né? Teve a sequência do, do campeonato normal do Prolimpo. E eu acho que o que aconteceu foi o seguinte, é, o Popovich ia ter entrado em contato com o agente do e lógico, que por coincidência tem dois, é, dois agentes aqui no Brasil, que é o Marcelo Mafio e o Luiz Martins. Que faz a mesma parte da, da agência do, do Ginóbni. E ele teve essa ligação aí e acabou chegando até mim esse convite. Lógico, recebeu uma ligação do Marcelo Mafia falando que, que queria trabalhar comigo e tal, e já falou dessa, dessa proposta, dessa, desse pedido do Popovic de, de ir até São Antônio. Eu achei, eu achei meio estranho, né? Não tinha, não tinha acreditado no início, mas aí ele mandou um e-mail com com a carta mesmo, com o e-mail do Santo Antônio, então aí a ficha caiu, fiquei muito ansioso, muito surpreso, feliz também, e graças a Deus deu tudo certinho.
1: Esse jogo é muito doido, que tem a, também a enterrada do Varejão no Germênio Nil, né? É um momento assim, acho que marcante, mas o Valtinho, mas... não, mano, não. marcante demais para o Basquete
2: isso. Brasileiro. Pode acho passar, que assim. o Elinho tava também. Acho que o, o, o Elinho eu não tenho certeza, mas acho que o Elinho tava também. Mas foi um. A gente tinha um time bom, a gente acabou perdendo o Porto Rico no, no jogo decisivo para classificar para as Olimpíadas.
1: Alex, assim, você sempre foi um jogador muito completo, né? um jogador que faz de tudo, que dá o máximo. Agora, o arremesso não é ortodoxo, né? Assim, aí a minha pergunta é a seguinte: você passou por Israel, por Estados Unidos, por todos os lugares, né? tantos técnicos gigantes. Alguém tentou mexer no seu arremesso ou você defendeu sempre com unhas e dentes?
2: Cara, eu acho que o um, único um cara que tentou modificar um pouquinho, foi no começo da carreira que foi o Simões em, em Ribeirão do Pote. Ele foi o único no começo da carreira que tentou fazer alguma coisa, mas eu acho que não, não teve fora isso não teve não, porque eu acho que é, arremesso é movimento de repetição. Cara. Quanto mais você treina, e outra. É o que eu falo, muita gente me pergunta do meu arremesso eu falo, é estranho e é feio. Só que é o seguinte, se a bola cair do jeito que a bola sai da sua mão não importa claro, claro. o importante é se ela cai na cesta então para mim eu fico com essa e e, e outra então uma coisa engraçada muitos muitos menino aí que a gente encontra no dia a dia aí nas viagens é, me me fala isso fala assim Alex é, eu tenho um arremesso um arremesso não é legal não é bonito os técnicos tentam mudar só que eu gostaria de falar com você você acha que eu devo mudar eu falo não eu falo assim ó, é, às vezes, se você tentar melhorar o arremesso, tudo bem, beleza. Mas, muitas vezes, você não consegue isso. Você vai continuar com o mesmo arremesso. Treina. Treina muito. Porque se a bola cair, nenhum técnico vai falar para você que você não pode chutar a bola. Sim. Então, é treinamento. Se mata de treinar, que a bola vai cair. Como é que, como é
0: que criaram, Alex? Como é que surge um jogador desse tipo? Você é de Orlândia, né? Aqui do lado. Tinha escolinha lá já. Foi seu é, seus primeiros passos foi com quem? Como é que nasce esse tipo de jogador que marcou época no basquete brasileiro, eu mesmo nunca vejo, não vejo ninguém parecido, sim,
1: acho que vai ser único, né? assim, um <risos> tipo
2: de jogador muito diferente. É, o, o, o início foi, foi meio, sim a gente gostava de basquete, assistia na casa dos amigos que tinham mais condição, aquelas cassete do Jordan, até que tinha só os antes do Jordan e a música. Eu gostei, eu era fanático pelo Scott Pippen, então eu gostava de assistir o Scott Pippen. E, e aquela e aquela música do Scott Pippen, que, que tinha os highlights só. E a gente gostava, então o brincava muito, mas a, a, o basquete apareceu na minha vida mesmo pelo pela escola. A professora de educação física. Escola pública? Escola pública. Professor de Educação Física, era a técnica da cidade, onde o meu irmão Eduardo já jogava. E eu fui assistir meu irmão e ela acabou me, me fazendo esse pedido, de, de, me, me chamando para jogar também, para fazer parte. E aquilo foi pegando gosto. Então a gente, a gente faz uma coisa que não é muito legal, enforcava da escola para pegar a bola e ir para a quadra. Então a gente ficava na quadra o dia inteiro, hein, meu irmão. Tinha uns torneios de 3 contra 3 na região toda, a gente jogava só nós dois. Então a gente... Era um lazer nosso assim, até que a gente foi para a CIS em 96 e jogamos uma temporada. Eu era infanto ainda, eu tinha 15 para 16 anos. E depois de a CIS, onde começou a minha carreira mesmo, que eu falo, que foi Sou do Rio Preto. Cadete em 97, onde o pessoal de Rio Preto foi até a Irlanda me buscar. E, e a partir dali, graças a Deus, segui meu caminho eu... Você e até profissional hoje.
1: Profissional quando, Alex?
2: Eu profissionei com 19 anos. No, no Coque, né? 99, em 99. Em 99 cheguei no Coque e Edivar Simões, técnico, aí jogadores era Zanon, Edvar Júnior, Brasília. Entendeu? Tinha, tinha bastante jogadores lá, alguns, alguns menos famosos, outros aí, Mas assim Pelo que a gente assistia, o Zanon era, era um cara referência, né? principalmente na minha posição. E a partir dali, já se matando de treinar, o Edvard Simões dava muita oportunidade. E ele falava uma coisa que, que eu acho que falta hoje. Isso. É, quando você é criança, quando você é novo, você tem que jogar basquete primeiro para depois começar a ganhar dinheiro. Sim. Hoje não. Hoje se ganha dinheiro ao invés de jogar. E o Edvard Simões fez uma coisa comigo que, que eu agradeço até hoje. Primeiro, o, o estilo dele de, de dar treino, meio xerifão, meio é, militarzão mesmo, autoritário, eu acho que é, essa transição de você juvenil para adulto, eu acho importantíssimo ter essa ter essa postura, ter esse tipo de treinador, que é para você saber que as coisas vão ser cada vez mais difíceis. E ele fez uma coisa comigo que que aquilo para mim foi um divisor de água. Ele falou o seguinte, Alex, cada três meses... Se você melhorar, eu dobro seu salário. Ah, então excelente. aquilo, você e... lembra quando foi o
0: primeiro salário e
2: que era eu, salário? Eu, eu, cheguei, eu, cheguei, eu cheguei no Coquebrão, ganhava R$700 em 99. Então aquilo, aquilo que foi a motivação para mim, que é o, é o que tem que ter hoje, para você desenvolver o basquete, para você crescer como jogador. E aquilo, para mim, eu ficava na quadra o dia inteiro. Eu quero melhorar não só pelo dinheiro. Lógico, o dinheiro é um bônus que você tem. Mas porque eu queria jogar. Porque ele dava oportunidade. Ele falava assim, não treina que você vai jogar. E aquilo eu queria. E o bônus era o, o, o salário dobrado Então, cara, aquilo tudo pra mim era aonde eu treinava, treinava, treinava. Já tive minha oportunidade. É, cheguei no, no, no nacional. Aí no Paulista já, já era titular da equipe. E dali em diante, graças a Deus, minha carreira deu um salto muito grande que aí em 2000 aí o Lula chegou no clube a gente teve uma sequência 2001 o Elo já me levou para seleção em 2001 na, no pré mundial em New na Argentina aonde já se passa aí 19 anos de seleção então
1: Alex você falou que prof... ficou profissional em 99 são 20 anos né é o pingado nosso novo projeto de basquete nacional 21 né 21 anos né? 21 caramba é, a gente quer falar muito sobre O próprio basquete, a situação do basquete no Brasil Então você viu de tudo, né, de 99 para cá Você acha que esse momento do basquete É bem melhor, é parecido Ou
2: dá pra gente Realmente ficar empolgado Cara, a gente teve um, um momento no basquete Principalmente nesse começo meu da carreira Que o campeonato nacional era muito forte Você via Alguns estrangeiros que vinham o Brasil Eram referência Eram jogadores que ganhavam jogo Assim, não estou menosprezando alguns estrangeiros hoje, mas assim, eram diferente Não era o estrangeiro para completar time, e sim para resolver. Então, tinha um campeonato muito forte. Aí deu uma caída. Motivos aí. É, é, não sei te falar o correto, mas. É, foi ruim porque a gente queria o nosso espaço e teve uma, uma quebra nessa, no nacional e surgiu o NBB depois. Então o NBB foi uma salvação do, do nosso basquete, onde hoje é um sucesso e é um grande produto que, que todo mundo quer fazer parte.
0: Agora, daquele, daquele momento que você chega ao adulto, é, acho que o pessoal de Ribeirão até hoje sonha com aquele time. Nezinho, Alex, Arthur, Renato. aí pivô mudava?
2: Quem que era o pivô? Era Thiagão, o O pivô era o O Lucas Tirso uma temporada. É, Márcio Cipriano, Lucas Costa. Aí o Giovannone chegou um ano também. Então, é assim, tudo
0: molecada, né, cara? É, é impressionante. Acho que até o ano passado o Paulistano ganhou com bastante jovens. Mas até ali ninguém tinha feito nada nem parecido. E talvez é, aquela geração muito nova ganhando de uns caras barra pesada. Né? Uns jogos muito duros. O que você lembra dessa época aí, para você quando fala no Coque, imagino que deve ser muito especial.
2: Cara, era fantástico. Tanto é que que às vezes eu encontro o Nezinho, a gente a gente brinca, eu falo assim, se tivesse o Coque até hoje, a gente tava tão, a gente não queria sair, porque era um era um ambiente que o Chain, o Xaim deixava a gente à vontade. A gente só queria, só queria jogar, a gente era feliz, a gente queria se matar por aquele lugar. Não que a gente não faça hoje, mas ali tinha uma relação especial de, de pai e filho com o Chaim, de pai e filho com o Lula. Então era, era um time de molecada com saúde, e a gente, queria, a gente queria jogar basquete. A gente queria a gente queria ganhar títulos, a gente queria ganhar jogos. Então é, foi uma fase espetacular que está na memória e isso aí não vai pagar nunca.
0: E depois essa, esse núcleo repete o feito em Brasília, por isso que você virou assim, uma espécie de é, dominante do basquete nacional. Se tivesse que ganhar do, ou era Flamengo, ou era sua turma aí. Né? E esse tempo você sempre contra o Flamengo. É, como é que é essa rivalidade para você? Como é que foi ser o, o grande rival do Flamengo? Por onde você passou? Né? Você estava em Brasília, era, era vocês contra o Flamengo. Em Bauru, Bauru campeão, é, incomodando o Flamengo. E você sempre do outro lado. É, e você é corintiano também. E, e, e aí tem essa... Como é que a torcida do Flamengo te trata? Como é que você pensa a respeito desse projeto do Flamengo,
2: que é muito importante? Cara, eu falo o seguinte, é, essa rivalidade faz parte, né? Isso aí engrandece é, é, o basquete, engrandece os jogadores. A rivalidade com o Marcelinho, muita gente falava que, que era a gente brigar, a gente não brigava, cara. Ele queria ganhar, eu queria ganhar, dois jogadores competitivos, rivais pelos clubes, e rivais que a maioria do tempo tá chegando sabia que na hora que o Funil chegasse no final, as duas equipes iam estar de novo e, e era uma, uma rivalidade, cara que no jogo parecia pancadaria tudo, mas não era, era ele, ele defendia o dele defendia o nosso, eles ganhavam a gente ganhava e, e se criou essa rivalidade então foi com Brasília por muitos anos aí depois vim para Bauru continuou sendo e eu adoro isso aí, eu adoro esse clima porque eu acho que isso que motiva a gente a, a, a tentar melhorar cada dia, cada ano Porque essa, se, se perder essa rivalidade Acho que perde a graça Você tem que e você tem que parar E um dos motivos que eu tive é, Que eu saí de Brasília Foi justamente sair da zona de conforto Já se passava oito anos A gente chegou em tudo E a gente chegava num momento Que a gente estava mal A gente não estava sendo cobrado Porque as pessoas respeitavam a nossa história no clube então eu cheguei num momento que eu precisava sair para ter essa motivação de novo, aonde eu encontrei em Bauru, entendeu? Eu encontrei essa motivação em Bauru, onde a gente conquistou tudo e eu falo que a gente chegou num, num patamar em Bauru, que foi os amistosos na, na NBA, coisa que nenhum clube faz. A gente sabe da grandeza do Flamengo, mas a gente sabe que, que tem algo a mais além de basquete ali para o Flamengo poder jogar essas competições. E Bauru não, o Bauru era um time modesto, um time que de um ano para o outro saiu de modesto para super campeão E a gente conquistou esse direito dentro de quadra de, de poder fazer esses amistosos na, na NBA Pelo basquete que a gente apresentou Então, muito feliz e eu continuo com essa gana ainda, entendeu? Então, essa, essa acomodação não, não tem ainda então, eu continuo com, com vontade de ganhar disso por mal algum, mas se chegar um dia tiver essa, essa acomodação, tá na hora de sair. Alex, 21 anos de
1: carreira e você acompanhou muito bem, muito melhor do que eu, lógico, mas dá a impressão que o basquete está sempre nessa zona aqui, né? São Paulo, aí Rio, às vezes Brasília, é, às vezes aparece Minas, né? mas tudo concentrado aqui. Você conhece todo mundo, todos os jogadores. Existe alguma dificuldade de levar jogadores para outros cantos do país? Ou você acha que é mais uma coisa é, estrutural, né? Os times de fora não conseguem dar para os jogadores segurança de que são projetos não, jogadores? Que não,
2: não, mas eu acho assim, a gente tem, tem um espinho dorsal do basquete, que é sim. São Paulo e Rio hoje, sim, sim, sim. Minas tem, mas o foco é São Paulo, pelo é. número de equipes. Então, às vezes... É, é, essas equipes são, é por causa, Lógico, Brasília também estou esquecendo. O tricampeão do MBB não pode, não pode esquecer. Mas é, é, alguns polos, é, às vezes não, não, não chama muita atenção por ser muito longe desse desse centro, entendeu? Assim, eu vou falar da minha situação. Hoje, lógico, se tiver proposta interessante, eu vou para qualquer lugar. Mas hoje, pela minha situação, eu prefiro ficar perto de casa. Entendeu? Se a proposta for muito boa, vou. mas se a proposta não for tão tão valorosa assim, perto do que eu tenho hoje, eu prefiro ficar onde eu tenho. Entendeu? Então, e eu acho que para jogar jogadores jovens, é, São Paulo seria ideal. Porque você tem o um campeonato paulista, entendeu? Você tem um campeonato paulista de base, que tem muitas equipes. E, e, e pro jogador jovem, esse que precisa jogar, você tem que estar em São Paulo, senão você está morto. Você vai jogar no, no Flamengo, no Botafogo, você vai jogar seis jogos no semestre. É. Você vai para Fortaleza, que campeonato que tem? Não tem. Você vai para Brasília, que campeonato que tem para jovem? Então o foco é São Paulo, então acho que isso chama atenção. Alex, eu, esse podcast é
0: de basquete nacional, mas eu não posso deixar de perguntar, é, porque eu estou diante de uma pessoa que foi escolhida e comandada por aquele que é considerado por muitos o melhor técnico de todos os tempos. É tudo isso
2: mesmo, Greg Popovich? É, cara. É, mas posso falar para você Ele é tudo isso Pela simplicidade que ele tem Pela simplicidade que ele, que ele Faz as coisas acontecerem Eu acho assim, muita gente me pergunta A diferença do, de técnico Gente, filosofia de trabalho Se você pegar, é tudo parecido Fala um técnico Que faz alguma coisa dentro de quadra Ou oh, absurdo, nenhum eu, acho, eu vejo a diferença de um técnico Para o outro é, é como o técnico lida com seus atletas, é o dia a dia, não tem nada a ver com o basquete, o técnico é, é, vai ser o melhor, vai ser é, é respeitado, vai ser tudo isso, é, é pelo, a minha forma de enxergar, estou falando a minha forma de enxergar, é o jeito que ele lida com os atletas fora e dentro de quadra. É, é, é sendo correto, é o cara tem que puxar o leão, tem que puxar, mas tem que elogiar, não é que tem que elogiar. Não passa a mão na cabeça. O cara profissional. Então, o Popovic é assim. Chegou num dia de treinamento lá, deu esporro em todo mundo, brigou com todo mundo, beleza. No outro dia, chamou na sala de vídeo. Todo mundo sentou lá, ele pegou o um envelopinho e foi cadeira por cadeira. Aí todo mundo abriu o um envelopinho 100 dólares. Aí todo mundo falou, por quê? É a mesma desculpa pelo que eu fiz com vocês ontem, que não merecia. Entendeu? Então é um cara que é assim... Alex, gente, vocês vão bater a cabeça na parede aí, e vocês vão bater a cabeça na parede <risos> porque eu tô mandando todo mundo vai lá e bate, porque todo mundo sabe que aqui que ele tá falando é o correto então isso é fantástico. A gente vai agradecer aqui o Alex
0: por ter atendido a gente Alex, obrigado mesmo de coração, eu sei o tanto que você se esforçou aí e queremos te ver mais vezes aqui porque você briga muito
2: não, obrigado, sempre à disposição Enquanto precisar, tamo junto, valeu, valeu velho. Obrigado, velho. Sempre vem que entrar aí. no ônibus, a gente vem atrás do Alex Opa,
1: vamos aí Obrigado, <risos> E valeu, viu? E valeu o GG também viu? Que tava aí oh, Beijo,
2: assim,
1: Alex ah, Valeu ah, uh. tá? a